1: Hola, Félix. Buenas gra noches. Gracias por invitarme a, al programa de Carros 10, es un placer y un honor estar contigo, la mitad del dúo acorazado y la mitad del dúo táctico, aunque creo que no sé, somos lo mejor de la, cada una de las mitades, ¿verdad?
0: No lo sé yo. Yo sé hoy, yo soy el que lleva siempre el carro que soy el conductor. Vale, pues
1: hoy acabas de ascender, no hacían eso los alemanes, una vez que de conductor ascendías a comandante de carro, ¿no? Y yo, pues, si te embargo de artillero, pues voy metiendo, o sea, de, de cargador, que creo que era lo, lo último, llegaba uno, lo primero que metían era meter punición, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y más en este carro, porque este carro, eh, pues bueno, pues como ya veremos y e iremos hablando, eh, este vehículo, eh, pues aparte de pequeño, abierto, esa sí. manía que tenían en aquella época de tener las cosas todas abiertas, que cualquier eh, infante de con una granada o un cote de molotov, pues podía sacar, eh, vamos, tirarlo dentro de la, de la, de la caja y sal, que salga ardiendo toda la gente. O sea, a
1: ver, pero incluso con un, un, un eh, cuando estaba el, el comandante con la con la torre abierta, recuerdo de un poco que grabé sobre eh, cuando una unidad norteamericana asaltó Roma, o iniciaron el asalto a Roma, como había un carro alemán que el comandante abrió la ventanilla y un resistente italiano desde una ventana le lanzó una granada a un coste de monotón, en, en, acertó dentro del carro y se cargó a toda la dotación del carro. O sea, que es verdad que estos, estos tienen esos problemas. Más allá de lo que podíamos ver en películas, ¿verdad? Como se habla Ryan, de que eh, siempre hay hay un tío que pasa justo el carro por debajo y no hay ninguna infantería para protegerlo. Eh, um, Félix, perdón si sí, me, me confundo. La verdad que el Su-76, como has dicho tú, es un asco de arma que se fabricó en muy gran cantidad, como has dicho tú, solamente superado por el T-34, pero es que hay que entender que el Su-76 eh, se debió en gran medida... Digo, a sus modestas características, o que ha dicho de un cañón, en fin, un blindaje, quizá porque es que la industria soviética de vehículos blindados en aquel momento era lo más que podía hacer. Es decir, eh, las fábricas, las plantas soviéticas de antes de la guerra habían construido el KV1, habían construido el KV2, habían construido eh, enormes máquinas, pero claro, si los tenemos en un momento dado en que tienes que trasladar las industrias y las máquinas las máquinas para construirlo a, a los Urales y mientras los pones en marcha enseñas a las personas, porque claro, se han perdido muchos mecánicos, etcétera, etcétera pues digamos que el SU-76 era lo, lo único que se podía fabricar, no te digo lo mejor, lo único que se podía fabricar y bueno, sí, la verdad sí. que el sub-76, como veremos a lo largo del podcast, por lo que hemos estado viendo tú y yo, eh, permaneció en servicio hasta bien entrada la década de los 50, evidentemente porque se fue mejorando, se fue dotando de mejores recursos, tanto de artillería como de blindaje, y bueno, al final desaparecería en gran medida, pues a mediados de la Guerra Fría podemos hablar. El sub-76 lo vamos a ver, que sobre todo es famoso, aunque la gente no lo conozca tanto, en la Guerra de Corea. Y bueno, eh, por supuesto, como cualquier producto soviético, eh, fue un regalo a todos los países que voluntariamente <coughs> se adhirieron al Pacto de Varsovia. Sí, claro. Bueno, y si quieres, pues podemos empezar a hablar del desarrollo por no por no pararnos sí. más, ¿te parece? Sí, 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 sí. Bueno, eh, la verdad que el Ejército Ro Rojo, eh, como he dicho antes, designación del Ejército Soviético, el Ejército Rojo había desarrollado cañones autopropulsados antes del 41%, pero quizá por doctrina o por lo que sea no se había producido en cantidad significativas. Todos estos vehículos, a ver mi ruso como es, eh, se designaban como Samodkanaya Ustaznov, Ustanovka, eh, bueno, y si lo dejamos como montaje autopropulsado y ya parece que todo el mundo lo entendemos.
0: Pues ¿verdad? sí, mejor, sí, mejor.
1: <risas> y bueno, pues se podían utilizar estos vehículos como cañones de asalto, como has dicho tú, que era el famoso Stunhershut. ¿Sería?
0: D D D con lo digas 3 te vale. Vale, Yo creo que vale, la gente el lo más que porque es más sí. fácil.
1: Es decir, eran como cañones de asalto, como has dicho tú, esta, esta arma que es muy buena para apoyar a la infantería, y luego lo tenemos como artillería de campaña autopropulsada e incluso se llegará a hablar también de una artillería antiaérea autopropulsada, lo cual es una gran novedad, más allá de poner un par de cañones, ¿verdad?, en la parte de atrás de un camión de carga. La mayoría de los cañones autopropulsados desarrollados tras lo que se conoció en Rusia como la Gran Guerra Patria 41, pues al final eran los famosos cazacarros. Un ejemplo típico lo vamos a tener con el CIS-30, ¿Qué era? Pues nada, un tractor de artillería, un T-20 con solet, equipado con un 57 mm un cañón antitanque.
0: ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.